0: Dá um bola na linha de Uma Jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Bring it. Uh, 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 uh. Muito bem, senhoras e senhores. Fala, meus guerreiros, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso delicioso Season Preview 2019. A gente que tá aqui trazendo pra vocês essa série especialíssima, né? Analisando a cada episódio, cada um dos 32 times e suas principais movimentações também da Liga. Expectativa da torcida pra essa próxima temporada. Destrinchando pra vocês sempre com um olhar analítico aqui de um fã, de um torcedor, de um convidado. Especial a cada um desses episódios, e como vocês viram aí no nosso título, hoje a gente vai falar do Philadelphia Eagles que vem sendo a cada ano aí nas últimas temporadas sempre um favorito ao Vince Lombardi. Como será que o Eagles vem para essa temporada de 2019? E hoje, senhoras e senhores, tem aqui comigo uma convidada especialíssima, torcedora do Philadelphia Eagles. Para falar sobre a franquia junto conosco. Seja muito bem-vindo ao Zona FA, é um prazer ter você por aqui. Jaqueline Lima.
1: Olá Otávio, o prazer é todo meu é... Tô muito feliz de ter sido convidada, de mais uma vez falar do meu querido Philadelphia Eagles recém-campeão, receio que gosta de me fazer ter infartos, mas eu sou completamente apaixonada e é sempre um prazer falar da minha águia da Filadélfia.
0: Sem sombra de dúvida, cara e eu acho que é mais ou menos esse o sentimento de cada um dos torcedores dos Eagles, né? principalmente depois das últimas temporadas, de tudo que a franquia vem apresentando aí nesses últimos anos, é um time time muito bem quisto, mesmo que a pessoa não seja um torcedor do Eagles, a não ser que seja um rival, né? Eu acho que é um time que, que agrada, assim, aos olhos dos fãs da NFL e vai ser muito bacana a gente falar bastante sobre ele aqui no episódio de hoje. Se você é torcedor do Eagles, junte-se a nós, porque o programa estará imperdível. Se você, por um acaso, não é torcedor do Eagles, fique também por aqui, que essa nossa série tá bem especial e de uma maneira diferente, né? A gente tem trazido aí cada um dos times da da NFL com um olhar bem interessante para essa temporada de 2019, que daqui a pouco tá chegando, né? Demora, mas sempre chega. Antes da gente ir para o nosso bloco principal, então, para falar sobre os Eagles, vamos trazer os recadinhos sempre presentes aqui no Zona FA. Podcast Zona FA. Você não sabe, meu camarada, o Zona FA tem um clube de assinaturas. É isso mesmo, você pode ajudar o nosso trabalho por aqui. Se você é um fã do programa, quer ajudar a gente financeiramente, acesse já picpay.me barra canalzonaFA. Lá você pode dar uma olhada nos nossos incentivos, nos nossos planos, participar também do nosso grupo de debates, né? Entrar ali no nosso locker room lá no WhatsApp, ter acesso a todos os nossos conteúdos exclusivos, né? não só é, em material de texto, mas também é, em termos de podcast. ter acesso à nossa tabela completa de prospectos desse draft de 2019. São mais de 100 prospectos amplamente analisados lá pelos nossos especialistas, pela nossa equipe, com muito carinho para vocês. Beleza? Tem plano começando por real, cara. Então não dá para chorar, beleza? Se você quiser ajudar a gente em outras formas também, que não seja financeiramente, existem várias maneiras. Uma delas, por exemplo... É é mandando um review lá no iTunes Só você colocar uns 5 estrelas Comentar lá sobre o nosso podcast Isso já ajuda bastante o nosso trabalho Se por um acaso você trabalha com Android Vai lá no nosso episódio no Spotify Compartilha no Twitter, no Instagram No Facebook, manda pra todo mundo Isso ajuda bastante a nossa audiência A crescer cada vez mais Trazendo assim cada vez mais adeptos Da bola oval aqui pro Zona FA, beleza? Ou você pode avaliar também aí no seu player Favorito, cara, fica a seu critério mas só dar umas 5 estrelas lá pra gente que já dá uma moral. No nosso site você também tá acompanhando os previews com os textos, né? Detalhando o resumo da off-season time a time lá no medium.com.br canalzona.fa Você, por exemplo, pode encontrar o resumo dessa off-season do Philadelphia Eagles falando um pouquinho sobre a temporada passada, um pouquinho do que o time já trouxe com as chegadas de novos jogadores, saídas, é, o draft do, do Eagles para 2019, além de uma pequena análise também do que esperar da franquia da Filadélfia para essa próxima temporada da NFL, assim como você encontra também de todos os outros times, todas as outras franquias da Liga, beleza? Sem mais delongas, bora para o nosso bloco principal, hora de falarmos sobre o Philadelphia Eagles! a gente sempre relembra como foi o trabalho da franquia na temporada passada, né? O Eagles vem aí fazendo uma off-season bem sólida, já já a gente vai falar sobre isso, né? Mas no ano passado o Eagles que chegava como atual então campeão da NFL fez uma campanha é, até interessante, né? Foram nove vitórias e sete derrotas, não conseguiu o título da divisão, ficou em segundo ali na NFC East, né? Mas avançou até os playoffs, né? Venceu no Wild card. A sensação da temporada até então, que era o Chicago Bears e a sua super defesa, e aí na sequência foi até o Super Dome, onde não conseguiu vencer no Divisional Round o New Orleans Saints, né? Assim é, sendo eliminado da temporada. Temos aqui alguns destaques do Eagles na temporada passada e seus números, né? Começando é, com o Zach Ertz, né? O tight da equipe. Mais de 1160 jardas pra ele em 2018. 2018 e 8 touchdowns anotados. A gente passa também para a defesa e analisa o Fletcher Cox, né, com 10 sexy e meios na temporada, é, um fumble forçado, ainda na defesa o Malcolm Jenkins sempre se destacando. Safety foram 97 tackles para ele, três fumbles forçados e uma interceptação. Falando das chegadas para o Philadelphia Eagles, nenhuma mudança significativa é, ali no front office da equipe, né, nenhum novo coach. Team Staff, uh, os técnicos continuam praticamente todos os mesmos, uh, mas aí na Free Agency e em Trades o time começou a se reforçar para o ano de 2019. Philly reforçou sobretudo seu arsenal ofensivo, né? E aqui eu destaco, por exemplo, o Running Back o Jordan Howard em uma troca com os Bears, dando a Chicago uma escolha condicional de sexta rodada em 2020. E aí, considerando que o Howard tem apenas 24 anos, né? Vem de uma temporada na qual marcou 9 touchdowns. Na minha opinião, foi um ótimo negócio. Já já, já que vai falar sobre isso. Eu acho que Philly carecia ali de um running back número 1, um, alguém pra, pra jogar do lado do, do Corey Clemã, do Josh Adams e companhia. Mas já já a gente analisa. Ainda sobre chegadas: Dishon Jackson chegando como wide receiver, adquirido aí em troca com o Buccaneers. Defensive end o Vinny Curry. Que foi cortado pelos Bucks... E aí adicionado também para o time da Filadélfia... E na unidade de safeties... A adição do Andrew Sandero... Que foi com, cortado pelos Vikings... E também é um dos novos nomes é, para a Filadélfia nessa temporada... Saídas é, significativas... O linebacker Jordan Hicks... né Que assinou com o Cardinals... O Nick Foles, depois de toda a novela envolvendo ele... Assinou com os Jaguars é, para a próxima temporada... O Golden Tate não faz mais parte do corpo aí dos wide receivers é de Filadélfia Ele assinou com o New York Giants E o Michael Bennett foi enviado via droga para os Patriots E é mais ou menos sobre o Michael Bennett que eu gostaria de começar o meu papo aqui com a Jaque Falando sobre a defesa dos Eagles para esse ano de 2019 Que eu acho que apesar da saída do Michael Bennett A defesa dos Eagles já estava entre as maiores da NFL e que conta com ações interessantes, né? Já conforme a gente foi falando aqui, o Malik Jackson, o Zach Brown, o próprio Andrew Sendero. Queria saber de você, começando a falar sobre a defesa do Eagles, qual que é a sua opinião sobre essas movimentações defensivas aí de filho, Jack?
1: Assim, já tentando não dar um spoiler para os ataques, mas de uma forma geral, eu confio muito nas movimentações do meu time por conta do nosso General Manager, o Howie Roseman, realmente faz algumas magias, algumas coisas, inclusive eu creio dito muito do Super Bowl, que a gente ganhou em 2017, as movimentações que ele fez. Então aqui, com a saída do Michael Bennett, pra mim foi um pouco traumática, porque eu gostava bastante do Michael Bennett. Não só em campo, como extra-campo. E ele ter ido para o Patriots e eu, ah, não, não precisava. Mas, aí, o Howard Roseman foi lá e buscou o Malick Jackson, que ele veio, basicamente, pra tapar esse buraco aí, que foi deixado pelo Michael Bennett, e se juntar ali, na parte da frente, pra tentar fazer, junto com o Fletcher Coff uma incomodar bastante os adversários. O que é interessante falar do Malick Jackson é que assim, ele veio do, do Jaguars e ele lá assinou o contrato mais rico da história. Ele é um cara que ele é bem sólido na franquia ele jogou durante esse tempo inteiro por lá e, e ele veio para o Eagles com um contrato de 3 anos. Ou seja, ele é um investimento longo, diferente do que foi o Michael Bennett, que ele foi pego com um contrato de um ano, justamente para atender ali a nossa demanda da rotação na nossa linha defensiva e agora ele acabou indo direto pro Patriots. Um outro destaque que eu queria falar dessa questão também de defensive Vance é que como você citou, a gente no draft, surpreendentemente nós tivemos só cinco escolhas esse ano. Mediante a trocas eu acho que toda essa movimentação que o Howard Roseman vem fazendo nesses últimos anos deixou a gente aí esse ano no draft com poucas piques e até mesmo umas trocas que aconteceram durante o próprio draft. E dentre essas cinco escolhas, nós só escolhemos um jogador defensivo que foi o Cheriff Miller que é um defensive end. Então é, eu acho que ele priorizou esse ano a mexer ou tentar lapidar talentos para o ataque e se garantir nessas trocas de free agents para a defesa o Cheriff Miller, ele é um Hulk que ele vinha de 7,5 e 15 tackles por derrota na última temporada ou seja, mesmo quando o time perdia, ele, ele vinha fazendo ali um grande um grande trabalho, então é uma coisa que nós devemos olhar bastante, pra ajudar né como você já citou aí, o nosso querido o Barnett, como com um novo linebacker, o Zach Brown que ele é um jogador novo também e ele aceitou o contrato de um ano é, com o Eagles pra vir justamente pra tentar reforçar ali aquela linha intermediária ele já passou pelo Redskins, pelos Bills, pelo Titans e todos esses times ele foi, é, como eu posso dizer, consistente, então eu acredito que a adição dele também e justamente por ser um contrato curto de um ano, pode fazer com que a defesa continue sendo robusta, aí por conta dessa questão toda, a gente teve um outro jogador também que veio novo que eu tô esperando muito pra ver que é o TJ Forte ele é um linebacker também, só que ele também se movimenta no special teams, então assim, por ele realmente atuar em mais posições não só em uma equipe, que é a equipe de defesa, quanto o special teams, ele pode colaborar muito pro time, ou seja, Howie Roseman fez o trabalho, fez o dever de casa, as rotações necessárias para manter a nossa defesa sólida. E não sentir tanto assim a perda do Chris Long, que se aposentou, e também a perda do Michael Bennett, que foi para o Patriots.
0: Legal, cara. E o que eu achei muito interessante é, do trabalho dos Eagles é, para essa off-season, né, é que em determinado momento o, os Eagles eram, eram um time que tinha menos espaço em folha salarial, né, em salary cap, para conseguir fazer fazer boas aquisições. É, é, o elenco já estava é, bem explosivo nesse aspecto, né? E esse era o principal impedimento ali para que os Eagles pudessem melhorar as deficiências do time indo ao mercado. Só que aí o, o Howie Roseman ele executou uma série de movimentos de modo que ele fez com que o time pudesse ter dinheiro para investir, né? Ele fez várias reestruturações de contrato e, e foi muito interessante a gente ver como depois o, de uma hora para outra o Eagles já era o time assim seu, não tô enganado, o décimo primeiro time a ter uma folha salarial é, disponível em, em salary cap, né? E, e passou de um dos times que estava muito trancado nesse aspecto e aí sim pôde atacar o mercado de maneira mais, mais eficiente, né?
1: É, e passa muito por essa questão de ele trabalhar é, o time por temporada. Ele sempre firma contratos anuais, que ele só compromete para, aquela, para aquele cap, aquele ano. Então, no ano seguinte, ele pode ou renegociar com o jogador, ou Tentar trocar ou renegociar o contrato, como vários fizeram isso esse ano, até o Zac Ertz, que foi um grande destaque que você deu aí, ele renegociou o contrato para que conseguisse ajudar na, na folha salarial do Eagles e ele, ele conseguir ter esse teto para trabalhar bem, porque, como você falou da temporada passada, temporada passada nós fomos aos playoffs, mas nós dependemos de um outro time para se classificar. Infelizmente, a gente perdeu o nosso quarterback de novo, machucado, e foi assim, uma temporada. Temporada boa? Foi. Fomos pra playoffs após ser o campeão, mas foi sofrida demais. Podia ser um pouquinho mais calma e eu acho que é isso que o Roseman tá buscando esse ano. É, sem
0: dúvida, né? Foi uma temporada de relativo sucesso, mas uma temporada que não precisava ser tão, tão conflitante, assim, pro, pro, pro é. torcedor, né? É. Não precisava. Vamos falar um pouco, então, sobre o ataque, cara. Acho que a gente já deu uma boa pincelada aqui na defesa dos Eagles. Para essa temporada e o nosso papo também não pode se alongar tanto assim, bem que a gente gostaria, né? Você já falou aí sobre o Nick Foles, o Eagles perdeu o Nick Foles, que por mais que oficialmente ele seja o reserva da franquia, ele performou incrivelmente bem na pós-temporada, se a gente for levar em consideração as duas últimas seasons aí com a camisa dos Eagles. E agora toda a atenção passa a estar mais uma vez em cima do Carson Wentz, né? Que tem algumas peças novas para 2019, como a gente já citou aqui, nomes interessantes para essa. Para esse ataque novo dos Eagles para essa temporada. Você se preocupa com isso ou confia no potencial aí do Carson Wentz? Eu acho, por exemplo, que muito do sucesso do Eagles nessa temporada vai passar pela
1: saúde dele, né? é Essa é o, a grande questão. Eu acredito que ele já conseguiu se provar aí uh, nesses últimos quatro anos que ele tem talento, é uma palavra um pouco complicada de se falar em futebol americano, mas ok. Ele é um cara que ele tem a habilidade de que ele realmente corresponde àquilo que a equipe precisa com, com relação ao jogo. Fisicamente é uma coisa que a gente vai precisar observar, porque esses dois últimos anos, é, ele tendo essas duas lesões graves, ano passado, inclusive, foi uma lesão por estresse. É, Acredita-se que ele não tinha curado completamente a lesão e, posteriormente, acabou forçando e ele voltou a se machucar. No entanto, as outras já estão rolando, né? As outras são os treinos é, trazendo aqui para o português para todo mundo entender. É é, e ele tá muito bem. O que dão é, as notícias que correm lá pela Filadélfia de que ele está 100% curado. Isso é um pouco pesado de se falar, né? Porque a gente ainda não, não viu muita coisa, treino é treino, jogo é jogo, mas disse que clinicamente ele está completamente curado e, inclusive ele tá indo muito bem. Falando dessas peças novas, tem um grande destaque que é a relação agora de Carson Wentz com DeSean Jackson. DeSean Jackson, ele já era um já foi um ídolo na franquia, ele foi lá pro nosso rival, pro Washington Redskins. Mas agora ele tá de volta. Ele vai assumir ali o posto de wide receiver 2, número 1. Um. Na, uh, Alshon Jeff Jeffrey de um lado e ele do outro, e a conexão tá muito boa nos treinos parece que eles estão conseguindo se entender muito bem, e isso abre uma possibilidade de passe para o Carson Wentz que pode realmente ajudar muito, ele não depender só dessas bolas altas no Alshon Jeffrey, já que o Golden Tate não funcionou tão bem assim no ano passado, que o Tate tava no Eagles e agora já foi pro Giants, como você já falou antes, e o Agnor, que funciona mais no slot, ano passado ele não teve uma temporada tão boa quanto a temporada de 2017. Então eu acredito que é uma adição muito, muito interessante para a questão de paz. Agora a gente não pode deixar de falar da outra magia do Howard Roseman, né, que foi o Jordan Howard, que é um running back, que ele era o running back número um do Bears, a gente pegou ele por preço de banana e ele veio para ser a nossa cara na, na corrida. E ele sendo a nossa cara na corrida, ele chama é, muita atenção dos defensores. E isso pode abrir buracos na OL, isso pode abrir espaços para que as conexões de passe do, do Ents, quando necessárias, elas funcionem de uma forma um pouco mais tranquila. Que foi o que aconteceu quando a gente tinha o Blount em 2017, e a gente tinha uma rotatividade enorme dos nossos running backs, e acabava deixando o, o Ents com uma facilidade de leitura maior, um tempo maior e até com passes mais precisos. Ou seja, eu tô esperançosa se a gente for colocar numa escala, de 0 a 10 ou 11. E é isso. Eu acho que vai dar certo, que esse ano a gente vai realmente de novo pra briga. Vai pra briga. Não vai ser uma temporada sofrida como ano passado. Principalmente, e eu acho que isso é muito importante, para o Carson Wentz. Ele precisa liderar um ti o time a uma temporada vitoriosa. Ganhar o Super Bowl é um passo muito além. Mas eu acho que é ele que tem que conduzir durante toda a temporada. chegar aos office, após temporada e ali decidir o que tiver que, deci o que decidir, mas com ele como o nosso quarterback franchise que é.
0: Cara, e eu acho que essa sua confiança também é algo que passa pelo próprio Doug Peterson, né? Eu sou um fanzaço do, do Doug Peterson, assim, pra mim ele é uma das mentes mais brilhantes da, da NFL, e como a gente tá falando de ataque ofensivamente, eu acho ele ainda mais incrível, né? E ele tem uhum. um sistema de rotas ali que eu acho que pode é, casar muito muito bem é, o conceito de rotas que ele, que ele proporciona para esse time, para esse roster, na verdade, ofensivo que ele está montando para esse ano. né Você destacou agora mesmo, DeSean Jackson alinhado de um lado e, do outro lado, um outro jogador que é extremamente conhecido também é, pela franquia e que fez um excelente trabalho já na, na temporada passada. Dois nomes que o torcedor gosta e conhece dois nomes que conhece o jeito Philly de jogar, né? O jeito do Doug Peterson de jogar. Então acho que pode ser é, muito interessante é, duas armas verticais pra, pra esse ataque do Doug Peterson. Eu mesmo tô, tô bem ansioso pra ver. Você disse que tá com a expectativa lá e ansiedade 11 de 10 na confiança. E eu acho que é mais ou menos essa pegada mesmo pra, pra falar desse ataque do, dos Eagles pra essa
1: temporada. Isso é porque assim usou a falar do Zach Hurts, né? Porque o eu o nosso Tyrande, ele é um pilar e a, co a conexão que a gente chama Conexão ZZ, né, que é de Wayne e Ertz, funciona super bem e o Calouro, que foi draftado no ano passado o Dallas Goldert, que também veio desenvolver um trabalho legal e que vai ajudar bastante a proteger meu menino escreve,
0: escreve aí, Otávio <risos> é isso, cara, são nomes bem interessantes, o Zach Ertz, eu já tinha falado sobre ele, e agora falando do Dishan do Jackson, do Alshon Jeffrey enfim, desses nomes que eu curto cara, eu curto, eu curto ver esse time do, do Eagles jogar e pra esse ano de 2019 eu vou curtir acho que mais do que em 2018 pra gente ir encerrando já o nosso papo por aqui, Jaque, queria que você trouxesse pra gente então o seu palpite, o que, que você acha que pode acontecer em 2019 pro Eagles, tentando deixar de lado ou não se você não quiser um pouquinho <risos> ali a, a paixão do torcedor mas o que, que você acha que a campanha pode trazer aí em aspirações do time pra 2019, né? Você né? acha que briga por playoffs com mais facilidade para esse ano, talvez sem precisar de ir ao Wild card, já folgando ali na primeira semana da pós-temporada, chega como um contender ou chega ali como favorito ao, ao Super Bowl mais uma vez?
1: assim, a gente sempre tem que levar em consideração onde que jogamos contra 31 outras franquias, né? E esse ano a nossa, o nosso calendário, ele passa pela AFC East, né? Que é a divisão do Patriots e pela NFC North, que é a divisão do Bears e do Packers. E olha que interessante, eu tô falando primeiro do Bears do que do Packers, quem diria, né?
0: Mas
1: então, <risos> é isso. É, dentro da divisão, eu acho que o nosso maior rival hoje é, pelas configurações é é o Dallas Cowboys, nosso maior rival at all, e é hoje a nossa maior ameaça ali dentro. O Giants, ele passou por alguns problemas, aí tanto de draft tá com problema até o talo lá com o veteran, então eu não acho que vá conseguir é, ameaçar esse ano, e o, o Redskins, ele tem que resolver essa questão do homem de frente deles, depois da lesão do Alex Smith. Então, eu acho que há a grande possibilidade de a gente levar a divisão, e levando em consideração essa questão também da nossa agenda. Porque, ok, FC East tem o Patriots, mas você ainda tem o Bills, você ainda tem o Jets e você ainda tem o Dolphins, que são times ali que estão sempre oscilando muito e que se você se arrumar, você consegue levar o jogo. NFC North, o Packers pra mim é uma grande incógnita eu não sei muito bem o que, que vai acontecer com eles, e pra mim o maior desafio dentro é o Bears. Então analisando isso daí, jogando baixo, olha, jogando baixo hein, eu acredito que a gente consiga aí uma temporada 9, não, 10-6, tá? Uma temporada 10-6 e leva a divisão. Eu acho que o nosso maior desafio vai ser, semana 9 a gente pega o Chicago Bears, fica uma semana de bye week e volta enfrentando quem, Otávio New, New England
0: Patriots. Patriots né?
1: <risos> é, então é uma sequência ali que eu vou tentar me acalmar e se Deus quiser a gente vai chegar lá já com um, um recorde bom e eu acho que é playoffs e aí em playoffs eu acho que o time cresce justamente por conta Dessa confiança mútua que existe entre a equipe e o seu treinador, seu head coach, que é o Doug Peterson. A maior prova disso é o Phil Special. Então, eu acredito que chegando em playoffs, a gente chega para brigar. Contender? Talvez seja cedo para falar, mas eu acredito que pelo menos Divisional esse ano a gente vai pelo menos.
0: Maravilha, cara. Tá bem confiante e eu acho que tem embasamento pra isso aqui. Eu acho que, pelo que você falou, até me convenceu levando em consideração que nessas <risos> seis derrotas vai perder o jogo da semana 13 pro Miami Dolphins no Hard Rock Stadium. Uhum. Mas, tudo bem. Okay. ok. Vocês ganham do Patriots em casa, né? Vocês vão <risos> jogar contra eles <risos> na Filadélfia. <risos> Yeah. E agradecer demais a sua participação aqui já que valeu mesmo por aceitar o convite que seja mais uma grande temporada da NFL e que a gente possa trazer cada vez mais novos adeptos e curtir mais um grande ano aí do Philadelphia Eagles, eu sou fã da franquia, gosto sempre de assistir aos jogos do Doug Peterson, como eu acabei de dizer e enfim, sou o recado final aí, volte sempre, hein? é um prazer ter você aqui.
1: Obrigada Otávio, muito obrigada também a todo mundo do canal Zona NFL. Pedro, você sabia que eu não consigo falar o nome do Pedro Pinto sem fingir que é uma, uma sabe aquelas, aqueles sonzinhos de rádio Pedro Pinto, eu não consigo eu só uma vietinha desse... né é uma vinheta. O, o nome do Pedro Pinto é uma vinheta na minha cabeça. Então, beijo Pedro Pinto, beijo Rafał Martins. Obrigada, gente, pelo convite mais uma vez. E assim, por enquanto, vocês só vão me escutar é, falando de esportes e também de NFL. Lá pelo meu Twitter e pelo meu Instagram, mas pra frente aí a gente vê como é que fica. E sigam o trabalho dos meninos aqui do canal Zona FA, porque pra quem quer aprender, é muito, muito bom, ok? Prazerzasse estar tá aqui Otávio e até uma próxima.
0: Maravilha, a galera já vai seguir em massa, então, por lá. Valeu demais, Jack. Obrigado mesmo pela participação. Valeu a todos vocês que ficaram até o finzinho do episódio de hoje. Hoje falamos do Philadelphia Eagles por aqui, mas voltaremos a qualquer momento nessa nossa super série analisando todos os 32 times da NFL no nosso Season Preview, beleza? Deixa a sua curtida por aí, compartilha com a galera e até o próximo episódio. Obrigado pela participação. Beijo nas crianças, tchau e bença. E eu fui, valeu! Now we're somewhere, somewhere treading water, somewhere lost inside the band
1: that I've died.
0: But I don't wanna be an asshole anymore.